0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a commencé en beauté. Alors, je suis certain que vous avez retrouvé le moral dans les derniers jours avec justement cette impulsion des crypto-monnaies qui est repartie à la hausse et une impulsion justement qui donne beaucoup de, euh, de motivation. Beaucoup de gens sont redevenus bullish, mais ils restent encore très prudents par rapport justement à cette progression. Ils veulent voir si c'est un, un vrai bull bullrun. Ils veulent savoir si le bull run est vraiment reparti ou si c'est une arnaque, si c'est un bull trap et qu'on va repartir à la baisse dans les prochains jours. Personnellement, vous savez ma position. Je pense que nous sommes repartis à la hausse et c'est quelque chose que j'avais mentionné que le mois de février allait être ce mois justement qui allait nous permettre de repartir tranquillement, de rebâtir du momentum, mais là, on est reparti sur les chapeaux de roue, il faut juste faire attention, et donc c'est ce qu'on va regarder ensemble, parce qu'on voit que justement, euh, tout est dans le vert, il y a certaines cryptos qui sont actuellement dans le rouge, ce qui est normal, parce que rien ne monte en ligne droite, il va toujours y avoir des corrections, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir des corrections qui sont moins importantes que ce qu'on a eu dans les derniers six Mois. Et un bon indicatif que le bull run semble, repart, euh, semble être reparti, c'est que XRP pompe et lorsque XRP pompe de la manière dont il est monté dans les derniers jours, c'est un très bon indicatif que le bull run est reparti en force, que les bulls ont repris la dominance sur les berges. et là, on va voir justement ce qui va se passer. Un autre très bon indicatif également, c'est que la capitalisation entière des, des crypto-monnaies est revenue à 2 trillions de dollars, ce qui justement amène beaucoup euh, d'intérêt par rapport aux médias et vous allez recommencer justement à voir, à entendre beaucoup plus parler de Bitcoin, de, de l'écosystème de la blockchain et, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un indicatif très positif pour la suite des choses. Bitcoin est en route tranquillement vers le trillion de dollars. Donc, encore une fois, on va avoir justement une grosse couverture médiatique pour savoir si on va rester dans cette, euh, cette vague-là ou alors on va avoir des pullbacks. Mais encore une fois, le plus important, c'est d'être préparé à tout. Donc, on va regarder le graphique de Bitcoin, on va regarder le graphique de Cardano et je vais vous expliquer encore une fois pourquoi Cardano est la meilleure crypto-monnaie après Bitcoin. Pourquoi après Bitcoin? Ben, je vais vous en parler dans la vidéo, mais peu importe le nombre de cryptos que vous voyez dans le top 10 et qui séparent Bitcoin de Cardano, je vais vous expliquer pourquoi Cardano reste la meilleure crypto-monnaie Bitcoin. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez encore une fois cet épisode avec le plus de monde possible. C'est ce qui nous permet de grossir, c'est ce qui nous permet de faire connaître le projet Cardano dans l'écosystème de la blockchain et dans votre écosystème d'amis, de famille et plus encore. Alors, on commence tout de suite avec le graphique de Bitcoin, Cardano et par la suite, mon analyse. C'est parti donc, on le voit, un graphique comme ça est merveilleux. Pourquoi? Parce que Bitcoin réagit a réagi exactement par rapport à ce que je vous avais conseillé de surveiller dans ma dernière vidéo. Donc, on voit encore évidemment que Bitcoin était dans ce channel descendant et j'avais précisé qu'il fallait surveiller plusieurs éléments. Donc, on avait une, une, un support juste ici, un support diagonal également, et que si on avait un breakout de ce channel là, eh bien, il fallait faire attention parce qu'on avait des zones de résistance, une zone. Horizontale et une zone diagonale. Mais Bitcoin est juste passé à travers toutes ces résistances-là pour aller jusqu'à un sommet dans les derniers sept jours de 45 000 dollars. Alors, les bulls ont voulu montrer la confiance que le bull run n'était pas fini et ça, c'était la manière de le faire. Donc, là, c'est sûr et certain que plusieurs choses se dessinent. Certains vont dire ben, il faut faire attention justement au, euh, au double top. Il y a plusieurs choses à surveiller, mais il faut prendre du temps. Et pourquoi il faut prendre du temps Parce qu'encore une fois, les graphiques que je vous montre sont des graphiques qui, se, qui, qui ont un time frame d'une journée. Donc, ça, ça demande justement plusieurs jours pour pouvoir pour voir comment se dessinent les choses. Certains traders vont aller à, ont des time frames beaucoup plus euh, petits, des time frames de 4 heures, de 30 minutes… Donc, le réflexe au niveau de l'action et les, les mêmes analyses qu'on fait sur une période d'une journée, eh bien, eux vont les faire sur des périodes beaucoup plus compressées. Mais lorsqu'on regarde justement de manière macro et pour investir sur le long terme, eh bien, on voit que justement, actuellement, si vous aviez acheté euh, des, des bitcoins à alentours de 34 000, eh bien, vous auriez pu les revendre à plusieurs niveaux et faire des profits. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont... Plus inquiet de savoir est-ce que le bull run est reparti ou non, eh bien vous avez justement la possibilité de placer vos ordres de vente pour aller chercher des gains de 5, 10. 15% peut-être, et profiter justement de tout ça pour ne pas vous dire que j'aurais dû acheter plus bas ou j'aurais dû acheter plus haut et ainsi de suite. Mais ce qu'on voit, c'est quand même intéressant parce qu'on voit que Bitcoin, encore une fois, a beaucoup d'assurance. Donc, on peut évidemment s'imaginer qu'on va avoir des corrections, des corrections allant de 5, 10, peut-être 15%, et qu'on va aller retester dans le fond ces zones de résistance qui, sont, qui vont devenir espérons-le, des supports et des tremplins pour justement aller chercher des plus hauts sommets. Alors ce qu'on veut, c'est avoir des sommets de plus en plus hauts pour dépasser justement le all-time high, le all-time high qui était aux alentours de 70 000 à peu près. Donc, juste des bonnes nouvelles pour l'instant. On continue de surveiller ça et on passe au graphique de Cardano. Alors, Cardano, vous le voyez, reproduit encore une fois exactement la même chose qui s'est passée en 2021. Sauf que là, on voit quelque chose de très intéressant qui commence à se former. On voit une formation en flag. Et une formation en flag, c'est évidemment une, un, un pattern qui est très « bullish ». Pourquoi est-il très bullish? Parce que justement, il vient d'une montée, on a une correction et une correction qui a été quand même assez sévère et assez longue du côté de Cardano, mais cette correction-là, une fois que justement on a un breakout qui va se faire et qui va se confirmer, parce qu'on a encore une fois la même chose, on a une grosse zone de résistance aux alentours de 1,50 et une diagonale également qui joue en termes de résistance. On voit que, à plusieurs reprises, on a touché cette diagonale de résistance-là, mais plus on la touche, plus on a des chances de passer au travers, surtout justement dans le momentum des derniers jours. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est d'accumuler le plus parce que, comme on peut le voir dans le passé, quand on a eu justement une formation en flag, on voit que justement cette formation-là monte beaucoup plus haut que la dernière hausse. Et si vous êtes familier avec le pattern de bullish flag, vous savez que pour calculer la prochaine progression de Edo, eh bien, on va partir du bas, on va aller jusqu'au top. On calcule aux alentours d'un 200 de progression et on va reprendre justement cette, ce pourcentage-là. À partir du breakout, on va calculer un 200 et le 200 va nous amener aux alentours de au-delà d'un 4 Donc, on sait que dans le fond, pour le prochain breakout de Cardano, on devrait atteindre normalement un minimum de 4 ce qui va nous amener encore une fois à d'autres sommets, à de nouveaux sommets comme on le voit. Mais encore une fois, il faut savoir que rien ne monte en ligne droite. Il y aura des corrections en cours de route, bien entendu, mais on sait que dans le fond, un target, Va être le 4 dollars avant d'arriver justement aux différents sommets. Mais assez parlé de graphique, allons au sujet principal de la vidéo. C'est parti. Permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous rappeler que si vous êtes intéressé, vous avez toujours la formation de trading sur le site web paulcryptoformation.com. Vous avez toutes les formations de disponibles, plus les livres, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et encore une fois, pour tous ceux qui sont intéressés, vous avez le lien dans la description et vous avez un rabais, une réduction. Si vous utilisez le code podcast Cardano 10 vous allez avoir une autre réduction sur le prix des différentes formations et des différents livres. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller visiter le site paulcryptoformation.com et nous aurons notre ami Paul sur la chaîne dans les prochaines semaines. C'est garanti. Alors, je voulais trouver la meilleure manière d'introduire justement ce podcast, le sujet de ce podcast. Et au début, je pensais au titre « Cardano, la meilleure blockchain après Bitcoin » mais il faut toujours faire attention lorsqu'on veut comparer ou lorsque je veux trouver des titres accrocheurs et l'idée n'est pas vraiment de comparer Bitcoin avec Cardano. L'idée, c'est vraiment d'expliquer les similarités entre les deux blockchains et de vous démontrer que si Cardano est en mesure de reproduire les éléments clés de ce qui a fait le succès de Bitcoin, à ce moment-là, eh on peut voir que Cardano va être une des meilleures blockchains, sinon la meilleure blockchain après Bitcoin sur un certain nombre d'années. C'est sûr qu'il peut y avoir des différences et même Cardano peut être supérieure technologiquement à Bitcoin. Mais elle ne sera jamais supérieure d'un point de vue de politique monétaire parce qu'encore une fois, cet aspect est la chasse gardée de Bitcoin. Mais au niveau de la technologie, au niveau de l'évolution des contrats intelligents et tout ça, Cardano a le potentiel justement d'aller manger beaucoup plus de parts de marché de ce point de vue-là que sur le point de vue de valeur de refuge qui est la chasse gardée de Bitcoin. Mais parlons des similarités. Alors, la première similarité qui est importante selon moi, c'est au niveau de la philosophie. Ces deux blockchains sont nés suite à la frustration qu'a vécu un certain nombre de gens. La frustration, du côté de Bitcoin, c'est la frustration du côté du système économique mondial et du côté de Cardano, c'est par rapport justement au développement de cette nouvelle, de cette deuxième génération de blockchain qui a amené les contrats intelligents. Et ces deux camps voulaient justement amener une nouvelle manière de faire les choses basée sur la rigueur et justement sur le temps, la sécurité. Ils voulaient mettre en place justement des mécanismes qui permettent de durer sur le long terme et de ne pas faire rapidement, move fast et break things. La philosophie n'était pas de rapidement arriver sur le marché, mais prendre le temps de développer des choses et de s'assurer que ces choses vont perdurer sur le long terme. Alors, évidemment, dans la communauté de Bitcoin, on sait très bien que les changements n'arrivent pas très rapidement. Les innovations sont là, le développement ou le potentiel de développer est là, mais on veut s'assurer que les choses soient bien pensées, les choses soient bien testées, qu'on ait, qu ait, qu ait analysé tous les aspects de cette innovation qu'on veut intégrer pour ne pas risquer de mettre en péril la capitalisation et toute la communauté, toute la manière de penser de cet écosystème, juste parce qu'on veut rapidement intégrer un élément, une nouvelle technologie, un risque de bug. Le deuxième élément est l'élément académique. Alors Cardano est bien connu pour le côté académique, le côté de recherche. Mais il faut savoir que Bitcoin est basé également sur des principes académiques. On parle de proof of work. Proof of Work est un protocole qui existe depuis plusieurs années dans le monde de l'informatique et dans le monde académique. La décentralisation est, est aussi un sujet qui a été débattu et analysé et réfléchi dans les milieux universitaires d'abord. Évidemment, la cryptographie qui est utilisée à grandeur sur Internet est un sujet de maîtrise et de doctorat dans le milieu académique, encore une fois. Donc, c'est pour ça que c'est très... C'est pour ça que c'est très intéressant lorsqu'on parle justement de Cardano, qui est un projet académique, et qu'on ne fait pas le parallèle justement avec la blockchain Bitcoin. La blockchain Bitcoin continue justement de faire des recherches d'un point de vue de privacy, donc pour s'assurer d'un pour avoir la possibilité d'intégrer justement euh, plus de fonctionnalités qui vont permettre de, de masquer certaines transactions, de les rendre beaucoup plus anonymes. Et encore une fois, ces changements ne sont pas des changements qui sont juste des changements logiciels. Ce sont des changements qui doivent passer par un processus d'analyse, de recherche et de développement. Il y a bien d'autres éléments au niveau de Bitcoin qui sortent de recherches qui sont académiques. Le modèle économique, le modèle politique, avec la politique monétaire, l'aspect d'offres et de demande, Tous ces éléments-là sont des éléments justement qui font partie d'un processus académique. Mais l'innovation ne peut pas s'arrêter là. Le projet Cardano et IOHK sont partis de ces éléments-là qui ont été euh, mis en place par la blockchain Bitcoin et ils ont été plus loin dans la recherche, exactement avec justement le modèle UTXO. Ils ont pris ce modèle-là et ils l'ont étendu pour ajouter justement des fonctionnalités permettant l'utilisation de ce modèle avec des contrats intelligents. Ils ont été plus loin justement dans le modèle de gouvernance pour permettre justement d'être en mesure d'intégrer la communauté et d'impliquer la communauté dans les choix de la blockchain, que ce soit comment dépenser l'argent ou alors financer des projets pour permettre de mettre à jour la blockchain Cardano dans le futur. IOHK a des centaines de documents académiques pour pousser plus loin justement l'intégration et l'évolution de la blockchain Cardano. Et ça va être le même principe que pour la blockchain Bitcoin. Donc encore une fois, cet aspect académique est un aspect très important qui est partagé par les deux écosystèmes. Le troisième élément est la communauté. Et évidemment, tout le monde connaît la communauté de Bitcoin, les Bitcoins maximalistes. Alors, cette communauté est très forte et selon moi, c'est la communauté la plus forte dans le monde. Ce sont les personnes qui croient en Bitcoin depuis le début et qui n'ont jamais, certains n'ont même jamais vendu, tous leurs bitcoins qu'ils ont. Bien sûr, certains ont pris des profits, ont essayé justement euh, d'échanger des bitcoins contre un, un bien ou un service et justement, ils ont compris que justement leur croyance était vraie et que la vision de bitcoin allait arriver sur le long terme. Donc, cette communauté de Strong Hand, de Diamond Hand, est une communauté très enviable par toutes les autres communautés blockchain. Et bizarrement, la communauté de Cardano a également ce même genre de communauté. Une communauté qui croit en la blockchain Cardano, qui sait le potentiel de la blockchain Cardano, et qui est capable d'être patiente pour que la vision s'accomplisse à travers les années. Alors, à la différence de la blockchain Bitcoin, Bitcoin est en conflit avec le monde on peut dire que c'est Bitcoin versus the world. Du côté de Cardano, eh c'est Cardano versus Cryptoland. Parce que tout l'écosystème de Cryptoland a toujours été contre le projet Cardano. Beaucoup ont toujours identifié Cardano comme juste un projet académique, alors qu'il est bien plus que ça. Tout comme le monde a toujours considéré Bitcoin comme la, la monnaie de l'Internet, alors que c'est bien plus que ça. Et ces deux blockchains ont souvent fait l'objet d'attaques très virulente. Encore aujourd'hui, des gens pensent que Bitcoin est utilisé juste par les criminels et ceux qui veulent frauder le système. Encore aujourd'hui, la blockchain Cardano est toujours remise en question. Est-ce que c'est une ghost change, un projet académique ou un Ponzi scheme? Mais malgré toutes ces attaques, la communauté de Bitcoin, tout comme la communauté de Cardano, est une... ce sont des communautés qui sont solides, qui ne se laissent pas abattre parce que le prix chute, qui ne se laissent pas abattre parce qu'ils se sentent seuls contre le reste du monde. Et ça, c'est un élément très important. Encore une fois, au niveau de la blockchain Cardano, la majorité des coins, la majorité des ADA sont stakés. Ils sont stakés et ils sont stakés par justement ces stake pool opérateurs qui ne veulent pas vendre leur Cardano parce que le prix est monté et parce qu'il y a un risque que le prix perde 80% de sa valeur ils vont garder leur EDA staké jusqu'à la mort, tout comme certains bitcoin maximalistes vont garder leur bitcoin pour leurs futurs petits-enfants. Alors, sachant qu'il y a toujours une quantité limitée justement de crypto, de bitcoin et de EDA, eh bien, le prix ne peut que monter parce qu'il va toujours y avoir de la rareté, il va toujours y avoir une forte communauté qui ne va pas vouloir vendre leur bitcoin ou leur cardano. Les bitcoins maximalistes disent que je ne vends pas mon bitcoin à 10 000, je ne le vends pas à 20 000, je ne le vends pas à 100 000, je ne le vendrai même pas à 1 million de dollars. Tout comme la communauté de Cardano qui à 1 dollar ne vend pas. À 2 dollars, ils ne vendent pas. À 15 dollars, ils vont commencer à y penser un petit peu. <rire> Mais personnellement, même à 15 dollars, je ne vendrai pas mes ZEDA parce que je sais qu'ils vont valoir plus sur le long terme, parce que je fais partie de cette communauté et je vois l'accomplissement de cette vision, la même vision que Satoshi avait en 2008-2009, lorsqu'il la partie justement, le white paper de, de Bitcoin. Je vois cette même vision qui est en train de s'accomplir pour la blockchain Cardano et qui va s'accomplir sur le long terme. Donc, encore une fois, on revient à des éléments similaires entre les deux blockchains, la philosophie, l'approche académique la communauté. Et là, on parle justement de tokenisation, de la token matrix de ces deux blockchains-là. Une métrique qui est quand même assez simple. Toutes les cryptos vont être en circulation et le fait que certains tokens vont être bloqués, certains EDA vont disparaître, tout comme certains bitcoins ont disparu dans la nature parce que les gens ont arrêté de prêter attention. Mais avec le temps, on sait que justement, cette perte de token naturelle est beaucoup plus forte que le fait de brûler des tokens. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de mécanisme ou de pensée de brûler des bitcoins. Ce ne, cela ne fait aucun sens. Lorsqu'on croit au projet et qu'on sait que le token a une utilité, eh bien, la sélection naturelle va faire en sorte que l'offre va diminuer, mais la demande va augmenter. Donc, au niveau de Bitcoin, eh bien, toutes les tokens qui ont été perdus ont fait en sorte de diminuer la quantité et augmenter la demande parce qu'il y a vraiment une valeur à, à accumuler des Bitcoins. Au niveau de Cardano, eh bien, l'offre descend parce que de plus en plus de monde achète des EDA, les stake et les utilise dans l'écosystème de Cardano pour participer à des ISPO pour mettre de la liquidité, pour acheter euh, des NFT, pour participer au DeFi qui est en train de, de se construire. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que l'offre de descend, mais que la demande augmente. Et donc, tout ça va amener encore une fois une augmentation du prix de Cardano sur le long terme. Donc, vous comprenez la dernière similarité dont je veux parler dans cette vidéo, c'est évidemment les gains sur le long terme. Bitcoin n'a jamais été quelque chose qui bénéficie sur le court terme. Investir sur le court terme par rapport à Bitcoin est très risqué. C'est pour ça que généralement, on conseille d'investir régulièrement au niveau de Bitcoin et la même chose au niveau de Cardano. Cardano n'est pas un projet, encore une fois, pour faire des gains rapides. La blockchain Cardano a été lancée en 2017 et ceux qui ont gardé leur ADA depuis 2017 sont en bénéfice tout comme ceux qui ont gardé leur bitcoin depuis 2017 font également des bénéfices. Et donc, c'est cette mentalité qu'il faut garder. Cette mentalité qui fait en sorte que que vous achetiez à 3 dollars, que vous achetiez à 2 dollars, que vous achetiez à 1 dollar, cela ne va pas faire une grosse différence si vous continuez constamment d'investir dans ces deux crypto-monnaies. Bien sûr, sur le court terme, vous allez vous dire que ah, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'aideaux si je l'avais acheté à 2 dollars ou si j'avais acheté à 1 dollar au lieu de l'avoir acheté à 3 dollars. Mais cette différence-là est très peu significative lorsque vous regardez sur 5-10 ans. Donc, que j'ai acheté des EDOR à 20 centimes au lieu de 10 centimes sur une période de 5 ans, je ne me rappelle même pas la différence que ça aurait avoir par rapport à l'investissement que j'ai fait. Et, la même, et ça va être la même chose dans votre cas. Que vous ayez acheté des EDOR à 2 dollars ou à 3 dollars sur 5 ans, vous n'allez même plus vous rappeler quelle est la quantité que vous auriez pu avoir de plus si vous aviez mis le même montant d'argent à 3 ou à 2 ou même à 1 Sur le long terme, les gains sont les mêmes, si les gains sont transparents pour tout le monde. À moins que vous soyez comptable et très pointu sur votre investissement. Mais si vous êtes quelqu'un qui investissait parce que vous avez la même philosophie, parce que vous êtes d'accord avec le point de vue académique, parce que vous faites partie de cette communauté qui croit non pas aveuglément, mais basée sur des faits, à ce moment-là, il n'y a aucun problème et aucun doute à avoir sur l'investissement que vous faites. Si Cardano continue dans le même cheminement pour les différents points que je vous ai cités, à ce moment-là, c'est sûr et certain que Cardano ne va pas avoir la même progression que Bitcoin. Elle va avoir une progression beaucoup plus exponentielle pourquoi? Parce que ce n'est pas la même technologie, parce que Cardano, encore une fois, a une avance technologique par rapport à Bitcoin. Alors, voilà les éléments que je voulais vraiment vous amener dans cette vidéo. Je termine là-dessus et justement, je vous prépare encore quelques vidéos cette semaine-ci et quelques bonnes interviews dans les prochaines semaines. Alors, soyez attentifs. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt. Peace.